0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell. Denn, das ist ja wohl klar, weiter wie bisher kann das mal nicht gehen. freue ich mich erneut Ilona und Marek hier im Podcast begrüßen zu dürfen, erneut, weil ich nämlich nachgezählt habe, das ist jetzt schon das fünfte Mal, dass ihr hier zu Gast seid und für den Fall, dass jetzt es jetzt tatsächlich HörerInnen gibt, die euch noch nicht kennen, würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass du mit uns sprichst heute und für die Einladung. Ich bin Elona Kuklin und bin Buchautorin, Journalistin und ja, Projektmacherin für eine bessere Welt.
2: Ja, und ich bin Marek Rode. Ich bin Ilonas Mann. Wir arbeiten zusammen. Wir haben für eine bessere Welt äh, vor einiger Zeit als äh, Medienplattform ins Leben gerufen und seitdem viele Projekte gemacht. Wir schreiben Bücher gemeinsam. Und äh, ja, das bringt einen riesigen Spaß, äh, gerade in diesem Bereich der ökosozialen Themen ganz unterschiedliche Mittel und Medien einzusetzen, äh, um die Welt zu verbessern.
0: Und äh, nachdem, ich habe mir das extra rausgeschrieben, ihr schon in Folge 83, 98, 167 und 171 <lacht> zu Gast wart ja, ähm, und das alles Sachbücher waren, seid ihr jetzt heute ja da äh, mit einem Fantasy-Kinderbuch und da frage ich mich natürlich, wie kam es denn dazu?
1: Also, die Idee, die hatten wir eigentlich schon vor, vor vielen, vielen Jahren. Also, es sind bestimmt schon sechs oder sieben Jahre her, ja. ne, denke ich. Und zwar hatten wir immer einen Hund aus dem Tierschutz. Ähm, und mit dem gehen wir dann immer, sind wir immer spazieren gegangen, mit der Hax, logischerweise. Und auf dieser runde da sind uns immer ganz viele Ideen gekommen. Und unter anderem hatten wir eines Tages, haben wir eben auch natürlich darüber gesprochen, was so alles schief läuft und was nicht gut ist und was die Menschen so anstellen. Mit der Natur und so weiter und den Tieren. Und ähm, genau, und dann hatten wir irgendwie so, ich weiß nicht, wer von uns beiden es war, aber einer von uns beiden hatte so die Idee, ja, wäre das, stell dir mal vor, das wäre so, dass die Tiere auf dieser Welt ständig den Menschen irgendwie den Hintern retten, weil die irgendwie immer irgendwelchen Unfug anstellen und irgendwas zerstören und irgendwelche Kipppunkte an, erreichen und die Tiere sind sozusagen im Hintergrund ständig aktiv und, und, und versuchen
0: irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Und damit war eigentlich die Idee geboren für dieses Buch. Und das heißt, äh, ihr habt da jetzt auch schon länger dran geschrieben an dem Buch und jetzt ist es bald endlich da oder äh, war das jetzt äh, habt ihr jetzt erstmal die ganzen Sachbücher geschrieben und dann kam das Buch
2: also das eine hat so ins andere gegriffen. Ist ja tatsächlich so, dass wir eher aus dem Sachbuchbereich äh, äh, kommen und uns aber eigentlich immer auch schon mit diesen Themen beschäftigt haben und wir uns überlegt haben, wie kann man eigentlich diese Themen auch auf äh, eine andere Art und Weise vermitteln? Wie kann man sie vielleicht in Geschichten äh, kleiden äh, und äh, ja mit, mit, mit Spannung erzählen, so dass eigentlich die Inhalte dann genauso aufgenommen werden. Das ist ja ein Unterschied, ob man wirklich ein dickes Sachbuch liest und sich dann das ganze Wissen drauf schafft oder aber, ob man eine spannende Geschichte liest, aber trotzdem letztendlich so viel erf äh erfahren kann darüber und auch über Lösungsmöglichkeiten erfahren kann. Und deswegen kam uns die Idee, vielleicht das Ganze im Sinne einer Fabel äh, zu erzählen. Also das heißt, äh, durch äh, die Augen der Tiere zu schauen äh, auf diese Welt, und ähm, ja, vielleicht auch, wir haben es geschrieben, mit ihren Herzen zu fühlen, um zu vermitteln, wie die eigentlich die Welt betrachten. Und haben uns dann überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn es eine Gesellschaft, eine geheime Gesellschaft der Tiere gäbe, aus Trillionen von Mitgliedern, alle untereinander vernetzt, alle miteinander in Kommunikation, die eigentlich, wie eben Ilona das beschrieben hat, die ganze Zeit äh, damit beschäftigt sind, eigentlich den ganzen Unfug, den der Mensch äh, auf diesem Planeten anstellt, so gut es eben geht, äh, dann äh, zu verhindern, hindern einzudämmen. Aber was wäre, wenn die, oder ein Teil von denen, irgendwann keine Lust mehr dazu hätte und sagen würde, nee, also der Mensch ist es vielleicht gar nicht wert, dass wir uns um ihn kümmern und dadurch ein Konflikt in dieser Tierwelt entsteht. Und das war sozusagen der Grundplot. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt und lange drüber nachgedacht und geschmiedet und Figuren überlegt äh, und versucht das auch an einen Verlag zu bringen und das hat eine ganze Weile gedauert, wie Ilona schon erzählt hat und dann irgendwann wurde es was und dann konnten wir ins Schreiben kommen, die Geschichte entwickeln und dann nahm das so seinen Lauf und jetzt sind wir froh, weil es dann im Juli äh, erscheinen kann.
0: Und äh, dann müssten wir vielleicht noch sagen, wie es heißt, das Buch, <lacht> vielleicht schon mal so zu Anfang, äh, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, worum es geht und äh, wir hatten uns ja darauf geeinigt, wir spoilern so wenig wie möglich, <lacht> deswegen versuche ich jetzt äh, möglichst geschickte Fragen zu stellen, aber wie es heißt, das könnt ihr ja auf jeden Fall verraten.
2: Also das Buch äh, hat den äh, Titel Animal Agents, Also weil es eben halt eine Gemeinschaft äh, von Tieren ist, die wie Agenten im Verborgenen agieren und äh, da passte das sehr gut.
1: Genau, weil die Menschheit kriegt ja nicht mit, dass da so, so und so viele Milliarden Tiere unterwegs sind und eben halt immer wieder äh, alle möglichen Dinge anstellen, um die Sachen zu retten. Und ähm, genau, was ich auch noch sagen wollte, also der, das hört sich so einfach an, so eine Geschichte, aber das ist wirklich schon ziemlich komplex. Und da muss ich sagen, also die Hauptarbeit und die Hauptleistung hat auch Marek ähm, gemacht, weil also... Es geht nicht nur darum, sich die Geschichte zu überlegen und jeder, jeder einzelne Charakter hat so seine Geschichte und seine, seine Hintergrundstory und alles hat er entwickelt und wie was miteinander zusammenhängt, sondern wir oder Marek hauptsächlich hat sich ja dann wirklich auch daran gemacht zu recherchieren, also wie kommunizieren eigentlich Fische miteinander? Oder wie könnte es funktionieren, dass eine Biene mit einem Papagei kommuniziert? Also es so ganz viele, also ganz viel Wissen eben auch aus der Tierwelt, ähm, so, ja, interessante, interessante Fakten, die, die auch in dem Buch so jetzt nicht im Vordergrund stehen, aber damit eben alles so funktioniert, ne, ähm, gibt es da halt schon ziemlich viel zu recherchieren und auszutüfteln und zu erkunden und dann eben so in einer Geschichte zusammenzubinden, die tatsächlich auch logisch erscheint oder auch tatsächlich trägt. Und eben... Sehr lesend, also unterhaltsam ist. Also die Spannung steht im Vordergrund, die spannende Geschichte. Aber so diese ganzen Themen, die stehen halt sozusagen so ein bisschen so im Hintergrund und, und, und kommen sozusagen nebenbei
0: irgendwie mit.
2: Was bleibt Fantasy natürlich?
0: Es ist auf jeden Fall eine spannende Fantasy-Geschichte, genau. Und äh, ihr hattet doch sicherlich auch TestleserInnen, äh, denn es richtet sich ja an Kinder. Da weiß ich nicht, also ich meine, ich habe ja selber ein Kind, aber trotzdem ähm, hätte ich irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht als Erwachsene da ähm, manchmal über das Ziel hinausschießen könnte, wenn ich sowas jetzt schreiben würde, <lacht> wenn ich sowas könnte. Ähm, habt ihr da mit vielen TestleserInnen im richtigen Alter, sage ich mal, zusammengearbeitet?
2: Ja, also wir hatten äh, Mädchen einige, wir hatten einige Jungs und äh, die waren eigentlich natürlich alle stolz und begeistert, dass sie sowas lesen können. Und wir haben auch äh, viele Gespräche mit den Eltern geführt, weil tatsächlich geht es ja hier um, ich sag mal, auch Wirklich ernste ökologische Verwerfung und große Probleme, die wir haben, mit denen Kindern ohnehin äh, konfrontiert sind. Und sich die Eltern natürlich gefragt haben: ja, wie kann man eine Geschichte erzählen, so dass sie nicht so weit reicht, dass sie verstörend ist, aber auf der anderen Seite ein Gefühl für die Problematik vermittelt, die dahinter steht. Und das war eigentlich die tatsächliche Aufgabe. Und wir sind total glücklich, dass die meisten Kinder sich wirklich so weit hineindenken konnten und uns äh, also auch dann äh, teils dann tolle äh, Kritik beziehungsweise tolle Feedbacks äh, gegeben haben, weil die richtig eingetaucht sind in diese Welt, natürlich Fragen gestellt haben, Vorschläge gemacht haben, aber auch begriffen haben, um was es dort eigentlich geht oder wie, wie äh, um es anders zu sagen, wie groß die Bedeutung dessen ist, um, äh, um was es geht in diesem Buch, dass das eben halt nicht nur eine Fantasy-Geschichte ist, wie es viele andere auch gibt, sondern dass dahinter da eben tatsächlich etwas Bedeutendes steht, was womöglich sehr mit ihnen zu tun hat. Und das fanden nicht nur die Eltern gut, sondern eben auch die Kinder, weil eben die Art, wie sie das Buch lesen konnten, am Ende eben doch äh, letztendlich ein Abenteuer war. Ein Abenteuer, das durch diese Themen führt.
1: Und das Buch funktioniert auch auf verschiedenen Ebenen, haben wir festgestellt. Also zum Beispiel relativ am Anfang gibt es so eine Szene, wo, ähm, wo, die, wo die Hauptprotagonistin Barry ganz viele Tiere aus so einem Tierversuchslabor befreit. Und ähm, wir haben festgestellt, also wir Erwachsenen, wir haben natürlich, also Menschen, die sich damit beschäftigen, wir haben natürlich bestimmte Bilder im Kopf, die ganz schrecklich sind. Aber es ist in dem Buch eben nicht genau beschrieben, wie es dort aussieht. Und Kinder, die diese Bilder noch nicht im Kopf haben, die empfinden dann diese Szene auch nicht als so schrecklich, ne, wie wir Erwachsenen die wissen, was da eben passiert. Ne? Also insofern funktioniert diese Geschichte auch auf verschiedenen Ebenen und durchaus auch für verschiedene Altersstufen.
2: Ja, und weil es eben eine Fabel ist, geht es in der Hauptsache eigentlich darum, sich in die Tiere hineinzuversetzen, sich zu fragen, wie fühlen die sich denn, wie betrachten die den, den, den Moment oder wie gehen die miteinander um und, was natürlich nochmal besonders spannend ist, wie sehen die eigentlich die, wir haben sie Fellwechsler genannt, also die Menschen, äh, was denken die sich eigentlich, warum wir das Ganze hier machen? Ne? Also was hat das aus der Tierperspektive für einen Sinn, was der Mensch, was der Fellwechsler hier so treibt auf diesem Planeten und was machen die sich für einen Reim darauf. Und so war es eben halt möglich, äh, tiefer in diese Problematiken einzutauchen und davon zu beschreiben, ohne dass es so, äh, ich sag mal, plastisch und drastisch war, dass äh, die, die Eltern hatten natürlich ihre Bilder im Hinterkopf, aber die Kinder da in, in irgendeiner Weise auch nur äh, jetzt äh, Schwierigkeiten hatten, durch diese Szenen zu kommen.
0: Ja, Fellwechsler. das ist das. <lacht> Der Rollkasten fand ich auch schön. Ähm, das, ich durfte das Buch vorher lesen, muss ich jetzt gleich nochmal anmerken. Also ich äh, habe schon das gelesen und ich muss wirklich äh, an mich halten, jetzt nicht zu so spoilern, deswegen, ähm, aber weil Ilona, du gerade über das Tierversuchslabor gesprochen hast, habe ich äh, überlegt, äh, dass auch ich teilweise vielleicht äh, noch Hintergrundinformationen bräuchte zu den verschiedenen Akteurinnen in dem Buch. Ähm, ihr plant ja auch eine Internetseite dazu. Wird es dann da weitere Hintergrundinformationen dazu geben? Was jetzt, ähm, wie gesagt, ich versuche nicht zu spoilern, aber was bei <lacht> bestimmte Akteurinnen in dem Tierversuchslabor, sage ich jetzt mal, äh, was da die betrifft, warum die so aussehen oder sich so verhalten.
2: Ja, also dazu muss, muss man natürlich schon ein klein bisschen ausholen, um die Geschichte zu vermitteln. Und das ist jetzt auch nicht gespoilert, sondern einfach nur, um eine Vorstellung davon zu geben, um was es letztendlich geht. Und zwar geht es um eine junge Hündin, Barry heißt sie, die hier am kalten Ufer, so haben wir es genannt, also in Hamburg tatsächlich, bei uns, wir kommen auch beide aus Hamburg, lebt, aber nichts um ihre Geschichte weiß, nichts von ihren Eltern weiß, also sozusagen ein Waisenhund ist, der von Menschen, von Fellwechseln aufgenommen wurde, you <laughs> Und von einer Katze, die auf sie aufpasst, instruiert wird und die vermittelt ihr etliche Übungen, damit sie auf irgendetwas vorbereitet wird, von dem sie aber noch nicht weiß, was es ist. Und eines Tages kommt ein, ich, ich sag mal, ziemlich heruntergekommener, das hört sich gemein an, aber das ist eine herzensgute Seele, ein heruntergekommener Hund. Dusa heißt er, die Katze heißt übrigens Joko. Und der holt äh, die Katze Joko ab äh, zu einem Auftrag und da die Hauptakteurin, also die Barry, noch nie aus diesem Hinterhof oder groß äh, aus aus dieser Gegend herauskam und sie aber trotzdem eben total neugierig ist, geht sie den beiden hinterher und so entwickelt sich dann nach und nach die Geschichte. Sie erfährt, das zumindest kann man eben sagen, dann, dass es eine Geheime Gesellschaft gibt, die, äh, wie Ilona das ja schon beschrieben hat, äh, sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, eben für den Erhalt des Planeten zu sorgen, für die Fellwechsler die sich verantwortlich sieht und versucht eben äh, da die Probleme so gut es geht, eben ja äh, hinter ihnen, sozusagen hinter ihnen aufzuräumen und äh, klein zu halten, was immer schwieriger wird. Und äh, da stoßen sie in Hamburg auf eine Organisation, die weltweit tätig ist. Und diese Organisation steht eigentlich ähm, ja, symbolisch für das, was wir Menschen äh, gerade auch mit unserem, ich sag mal, Technologiewahn äh, diesem Planeten antun. Und ähm, vielleicht kann man so viel sagen: sie, sie entdecken dort etwas in einem Lager hier in Hamburg, was nicht sein kann und nicht sein darf, und verfolgen dann eben die, äh, die, diese Firma bis äh, über das große Wasser, bis zum glorreichen Ufer nach Amerika, um dort und da wird sie eben halt hineingezogen, äh, dann äh, mit der geheimen Gesellschaft eben halt äh, diesen, äh, ich sag mal, Agentenfall äh, zu lösen. Und ähm, die Figuren haben eigentlich alle, gerade auch so die, die, die Widersacherfiguren, haben eigentlich schon eine starke Aufgabe. Du hattest ja gefragt, äh, ob, ob diese Figuren tatsächlich eben äh, ja, mehr sind, äh, so sage ich jetzt mal, als, als, als reine Figuren. Also das heißt, ob sie etwas vermitteln sollen. Und so ist es tatsächlich, weil, weil diese Figuren eben Eigenschaften haben, weil es eine Fabel ist, äh, mit der wir in unserer Welt hier eben auch äh, nicht nur konfrontiert werden, sondern mit, der, mit, mit, mit dem wir umgehen müssen. So ist die Hauptfigur beispielsweise sehr, ist nicht naiv, aber sehr gutgläubig und, und gutherzig und geht auf alles zu, aber wird dann irgendwann auch mit, mit finsteren anderen Gestalten konfrontiert. Äh, aus dem Labor. Das zumindest kann man sagen, da kommt, kommt ein Affe, äh, ein, ein Laboraffe, der sich ihnen anschließt, der die Menschen, äh, die Fellwechsler nicht mag und ist aber trotzdem bei ihm mit dabei. Und er steht eigentlich, weil er, das ist so seine Grundidee, eigentlich sagt, eigentlich müssen die Tiere und die Menschen herrschen, das wäre viel fairer als umgekehrt, steht eigentlich für eine starke Ideologie, die er vertritt. Die, die Fellwechsler, also das heißt, diese Organisation steht eben sehr stark für die Technologie. Und äh, später gibt es noch eine andere Gruppe, das sind nämlich genau diejenigen, die sagen, nee, wir wollen gar nicht mehr den Menschen äh, helfen, sondern wir sind eigentlich total gegen sie, am liebsten möchten wir sie gänzlich vom Strom stoßen und sie auch beseitigen, die stehen eben halt für den starken Hass und so hat man drei Elemente, einmal Technologie, einmal Ideologie und einmal den Hass, mit dem wir eigentlich im Moment hier sehr stark konfrontiert sind äh, bei der Lösung unserer ökologischen und sozialen Probleme. Also insofern prägt sozusagen die Fabel eigentlich genau die Probleme, mit denen wir heutzutage hier zu tun haben auf unserem Planeten und mit denen auch Kinder sehr stark konfrontiert sind im Moment, trägt sie eben halt weiter und befördert sie eben äh, in dieses äh, Fantasy-Setting hinein.
1: Und, und gleichzeitig spiegelt sich da eben auch so diese ambivalente Haltung wieder, die wir Menschen, Tieren gegenüber haben. Ne? Weil während Barry, die ein Haushund ist und natürlich von ihren Herrchen und Fräuchen geliebt wird und gehegt und gepflegt. Sie hat nur gute Erfahrungen mit Menschen gemacht, wohingegen der Affe, der in dem Versuchslabor ist, eben halt nur schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und so zieht sich das eigentlich auch durch, durchs Tierreich. Ne? Es gibt eben die sogenannten Nutztiere, es gibt die sogenannten Haustiere und dann gibt es eben noch die wilden Tiere. Und die alle haben sozusagen ähnliche, also es, es gibt sozusagen immer so Gruppen von Tieren, die sozusagen unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen gemacht haben und dementsprechend auch unterschiedliche Haltungen den Menschen gegenüber haben. Während Barry sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die Tieren irgendwas Schlechtes antun und natürlich vom Glauben abfällt, als sie da dann ins Tierlabor, in dieses Versuchslabor kommt, kann äh, der Affe Zasch sich nicht vorstellen, dass Menschen irgendwie auch eine gute Seite haben können. Und die treffen eben aufeinander und dann entsteht da eben so diese Diskussion und auch ja, der Konflikt sozusagen.
2: Du hattest ja nach der Webseite gefragt, wir sind tatsächlich dabei, weil wir glauben, das ist sehr wichtig und auch sehr sinnvoll, eine Webseite zu diesem Buch zu machen, von dem wir übrigens hoffen, dass es vielleicht eine Reihe werden kann mit etwas Glück, also immer neue Abenteuer, sich immer mit neuen, ich sag mal, ökologischen und sozialen Problemen dann äh, beschäftigen, die diese Tiere sozusagen immer mehr und äh, immer weiter in die sogenannte weite Welt hinausführen. Äh, und auf dieser Webseite äh, soll es äh, vier große Bereiche geben. Einmal natürlich ein Bereich, wo man die Charaktere kennenlernen kann, diese geheime Gesellschaft der Tiere, vielleicht auch die Rebellen und was die wollen. Oder auch die Fellwechsel, also das heißt, dass man denen näher kommt, dass man so ein bisschen, ja, ich sag mal so Profile von diesen Tieren hat und die sozusagen noch weiter erkunden kann und ihre Geschichte. Das ist ein Bereich, wo man die Charaktere kennenlernt. Da gibt es einen Bereich, der, der sich äh, nennen wird, erforsche die weite Welt, weil die Tiere nennen die Welt eben dem Planeten die weite Welt, weil die eben halt so unergründlich und weit für sie ist, aber doch faszinierend, wo die, die Kinder dann die Möglichkeit haben, natürlich mit jeder Geschichte, die dort entsteht, eben auch unterschiedliche Regionen der Welt äh, kennenzulernen und sich dann damit zu befassen und zu sehen, welche Problematiken, aber auch welche faszinierenden Dinge es dort zu entdecken gibt. Und ja, das ist natürlich meistens aus der Sicht der Tiere eben auch vermittelt, auch auf dieser Webseite, aber hilft den Kindern natürlich dann eben zu sehen, dass, ganz wesentlicher Punkt, eben alles miteinander verflochten ist. Und, 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 und ja, wenn, wenn möglich, natürlich dort das noch eine gute Verlängerung zu diesem Buch darstellt, der dritte Bereich, der nennt sich Besucher Haunting Heart. Haunting Heart ist die Agentenschule, an die äh, dann hinterher Barry kommt, wo sie noch ganz andere Charaktere kennenlernt, sozusagen eine Art Zentrum. Dort in äh, New York befindet die sich und dort, wo das eigentliche Abenteuer dann später auch spielt. Und Haunting Heart äh, vermittelt einerseits natürlich etwas über die Struktur der Gesellschaft äh, der Tiere, erklärt, was beispielsweise einzelne Tierkreise sind. Es ist nämlich so, dass die gesamte Welt dieser Tiere in Tierkreise auf, aufgeteilt ist, organisatorisch. Es gibt einen Hohen Rat, den sie dort eben auch nochmal äh, kennenlernen und wissen, wie der agiert und warum er so agiert. Und es gibt, so ist es nämlich an dieser Schule, an dieser Agentenschule Hauntingheart, äh, der Fall, es gibt Kurse, wo Übungen äh, gemacht werden, die die Tiere machen, in unterschiedlichen Bereichen. Und diese Übungen helfen den Tieren natürlich äh, bei ihrer Arbeit als Agenten, sind aber gleichzeitig geeignet äh, durchaus für Kinder, sie ebenso zu machen. Das heißt also Übungen, äh, die ihnen helfen beispielsweise, mit einem anderen Blick auf die Welt zu schauen, sich selbst zu betrachten. Also es ist eine ganze Reihe von, von, von Möglichkeiten, die die Kinder, wenn sie dann Houting-Hard auf der Seite besuchen, also das heißt die Agentenschule, die sie dann mitmachen können und sich damit beschäftigen können und wir hoffen natürlich auch das, dass den Kindern das was bringt und dass es ihnen gefällt, dass es spannend ist und dass es auch seinen Effekt hat. Und der letzte Bereich nennt sich Werde Animal Agent und da möchten wir so etwas haben, wo die Kinder dann selbst auch aktiv werden können, wo sie Wissen sammeln können, also aus dem ökologischen Bereich, also Tierwissen beispielsweise, aber auch wo wir so Interviews haben mit NGOs oder Organisationen. Im ersten Band, da geht es um Bienen. Das Aussterben der Bienen werden, also das ist das Hauptthema für diesen ersten Band. Das heißt also, in diesem Bereich, Animal Agent können die Kinder sich, äh, und werden sie äh, dazu animiert, äh, können sich engagieren eben äh, für, die, für die Bienen auf diesem Planeten. Und da gibt es etliche Tipps und reichlich Wissen drumherum. Und wir hoffen natürlich, dass das genügend Ansätze sind, die sozusagen nochmal über das reine Lesen des Buches hinausführen.
0: Du hast jetzt schon einige Fragen beantwortet, die ich noch stellen wollte, nämlich unter anderem, wird es eine Fortsetzung geben? Das hatte ich halt am Ende des Buchs gedacht. Irgendwie wäre es schön, wenn es da noch weiter ginge. Das heißt, dass, wenn es euch möglich ist, ist das auf jeden Fall angedacht.
1: Ja, genau. Also wenn, der, wenn der das erste Buch so erfolgreich wird, dass der Verlag sagt, ja, da machen wir jetzt noch weiter, dann wird es weitere Bände geben. Und die haben immer, also die Protagonisten werden die gleichen bleiben. Also Barry ist immer die Hauptperson und Dusa sozusagen der Sidekick. Und, und die werden aber pro Buch andere Fälle lösen, sozusagen. Also im zweiten geht es um die Plastikverschmutzung im Meer. Dann kommen wir auch mal zu einer, zu einer Massentierhaltung, wo sie irgendeinen Fall lösen müssen oder in den Regenwald, der abgeholzt wird. Also, es sind so die verschiedenen. Problemzonen, die wir irgendwie so haben, ähm, da werden sie halt immer verschiedene Fälle lösen müssen. Und dann gibt es aber eben auch Geschichten, die sich sozusagen über alle oder Linien, Erzähllinien, die sich über die ganzen Bücher hinwegziehen werden. Ne? Was, Wie entwickelt sich Barry weiter, wie entwickelt sich Dusa weiter, wie entwickeln sich die Wo sind ihre Widersacher? Eltern? Genau, wo sind ihre Eltern, ihre Geschwister? Und wie ist das mit diesen, mit den Rebellen, ne? die die, ähm, die Menschheit ähm, äh, vernichten wollen? Also dieser Kampf innerhalb der Tierwelt, wie geht der weiter und so weiter. Also das, es gibt so verschiedene Erzählbögen, die auch über die Bücher hinweggehen.
2: Und es gibt ein ungelöstes Rätsel sozusagen von, von der Barry. Und sie braucht etwas länger, um dahinter zu kommen, welchen Part sie in diesem ganzen Geschichte äh, der geheimen Gesellschaft spielt.
0: Das heißt, ihr habt äh, die Fortsetzungen quasi schon äh, im Kopf zumindest oder zumindest so grob geplant?
1: Ja, also du kannst dir vorstellen, Mareks Büro, das sieht so aus, kennst du das manchmal, wenn es so Krimis gibt und die, und die, die bösen Ü Üb Übeltäter haben oder irgendwie die halt verrückten Menschen halt haben, verrückt. irgendwie so... Das ganze Zimmer voller Zettel und dann spannen sich so Schnüre von einer Wand zu einer. So sieht gerade Mariks Büro aus, weil sozusagen alle Wände voll sind mit Zettel von den Charakteren, von den Geschichten, von den Erzählbögen. Also das ist alles durchgeplant schon in der Theorie. Die anderen Bücher müssen nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. <lacht>
0: Okay, ja gut, das, also es das klingt ja vielversprechend, das heißt, wenn äh, das Buch ein Erfolg wird, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, dann wird es auch noch weitere
2: Bände geben. Ja, es ja, ist auf jeden Fall geplant, wir würden uns freuen und es gibt noch genügend Stoff und es gibt, wie Ilona eben auch sagte, einige Rätsel, die am Ende des ersten Bandes nicht gelöst sind. Das wäre jetzt nicht schlimm, aber natürlich könnte man da noch einiges erzählen, was, was sich dazu getragen hat und es bietet noch genügend Stoff natürlich für eine Verlängerung auch des großen Erzählbogens.
0: Und äh, bevor wir nochmal auf Haunting Heart <lacht> zu sprechen kommen, noch eine Frage, welche Rolle äh, spielt Veganismus für euch in
2: diesem Buch? Also wir beide sind ja selbst auch und leben äh, vegan. Das heißt, das äh, spielt für uns natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und es ist, muss man wirklich sagen, auch ein Hauptantrieb äh, gewesen, so ein Buch aus der Sicht der Tiere zu schreiben. Weil jetzt gerade ist es natürlich so, wir haben mit dem riesigen Klimaproblem, no, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, haben wir so andere Dinge so ein bisschen an den Rand geschoben. Und äh, das tat uns eben auch bei unseren Spaziergängen leid. Weil no, wenn man jetzt nur dieses Thema... Artensterben äh, oder Massentierhaltung oder die Artenvielfalt, die wir, die wir hier nach und nach verlieren, äh, nur als äh, Stichworte sieht, haben die so eine Dimension, die natürlich, wenn man, wenn man jetzt ähm, durch die Augen der Tiere schaut, natürlich für die so etwas von Bedeutend sind. Natürlich ist das Klima ein riesiges Thema, aber gerade diese Dinge stehen nicht im Vordergrund der, der, der aktuellen Diskussion. Ne? Was tun wir eigentlich unsere Mitgeschöpfen auf diesem Planeten an? Und das war für uns wichtig, einmal den Fokus äh, darauf äh, zu richten, weil man kann natürlich selbst vegan leben, aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass man sich auch in diese vielen Tiere versetzt. Und wir teilen diesen schönen Planeten nun mal mit diesen ganzen Tieren. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir auch unsere entsprechenden verhalten sollten.
1: Ich denke, das kennen auch viele Menschen, die vegan selbst leben und dafür ein Bewusstsein haben, dass das immer ja so eine Gratwanderung ist. Oder mir geht es auf jeden Fall so auf der einen Seite, ähm, lebe ich vegan, weil ich bei diesen ganzen schrecklichen Sachen einfach nicht mitmachen möchte und natürlich schmerzt mich das zu sehen, dass andere Menschen das schlicht nicht wahrnehmen oder da mir um sich nicht mit auseinandersetzen und ähm, ich mir dann denke, ja, wenn ich jetzt nicht das Wort für die Tiere ergreife, wer macht's dann, weil die Tiere können ja nicht für sich selbst sprechen, die haben ja keine Möglichkeit ähm, ihre Rechte einzufordern oder sich zu organisieren oder zu protestieren oder was auch immer, die sind ja uns wirklich zum Teil einfach hilflos ausgeliefert, was ich wirklich ganz, ganz schrecklich finde, und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass, man, ja, dass es so dieses Klischee gibt des kämpferischen Veganers oder Veganerinnen, die, die alle anprangert und äh, ja total unduldsam mit anderen Menschen ist. Und das bringt ja dann auch nicht viel. Ne? Also man kommt da auch nicht weiter. Und deswegen war es für uns schon eine verlockende Möglichkeit oder auch eine Möglichkeit, Tieren eine Stimme zu geben, wo wir so das Gefühl hatten, da kann man die Herzen der Menschen erreichen, weil sich die, die Leser und Leserinnen ja mit diesen Figuren identifizieren, auch wenn es nicht Menschen sind, nehmen sie ja die ganze Geschichte durch ihre Augen wahr und, und können sozusagen deren Emotionen nachempfinden und wir hoffen halt, dass wir auf die Art und Weise auch nochmal Menschen erreichen können, die sich sonst mit solchen Themen eigentlich nicht so beschäftigen, die sich aber schlicht und einfach sagen, oh, äh, spannende Tierfantasy, ähm, cool, das, das lese ich mir durch, weil sie halt auch andere Bücher
0: lesen, wo auch Tiere irgendwie eine Rolle spielen. Jetzt richtet sich das Buch ja vor allem an Kinder. Ab zehn hatte ich jetzt gelesen. Und äh, ihr hattet ja vorhin schon mal von diesen Übungen gesprochen, die da die Tiere zum einen machen, aber die ja auch die Kinder dann eben übernehmen können. Und Marit, du hattest ähm, gesagt äh, zu der Rolle quasi <lacht> der Schule, äh, dass das quasi also für die Kinder... Eben auch nochmal interessant sein können, also die lesenden Kinder, dass sie da was auch daraus lernen können. Was wünscht ihr euch denn, was
2: die Kinder, die dieses Buch lesen, aus dem Buch mitnehmen? Auf jeden Fall ist es auch ein Buch für Groß und Klein, also oder umgekehrt gesagt, für Klein und Groß. Also das ist natürlich schon auch der Wunsch. Auch wenn das Eltern vorlesen oder wenn sich selbst äh, gerne lesen, hoffen wir natürlich, weil es eben gerade eine Fabel ist, die diese Welt heute, äh, die Menschenwelt, die Fellwechselwelt skizziert, dass sie da auch einiges mitnehmen können. Und äh, ja, der Grundgedanke ist schon, äh, dass wenn es eine Fabel ist, man sich überlegen kann. Einerseits beispielsweise, wie lösen Tiere jetzt diese Tiere in der geheimen Gesellschaft ihre Probleme? Und zwar lösen sie eben halt ganz anders. Elon hat es vorhin schon angesprochen, jetzt nicht durch reine Hierarchie und dass der der am kräftigsten ist, das alles löst, äh, alles äh, dominiert, sondern sie finden noch andere Wege. Natürlich ist es im Tierreich äh, so, äh, dass da nicht alle nur diskutieren miteinander und hier ist es auch im Buch nicht der Fall. Aber sie haben schon eine etwas andere Struktur, die wir schon äh, idealer finden oder. Bei mir geht es zumindest so, als, äh, als äh, sie derzeit eben äh, bei den Menschen praktiziert wird. Ne? Wie lösen wir unsere Probleme? Wie gehen wir mit den großen Konflikten äh, auf unserem Planeten um? Und Howting Heart steht so ein bisschen für eine Schule, die das vermitteln soll. Natürlich in erster Linie den Tieren, aber natürlich damit eben auch äh, den Kindern. Es gibt dort ähm, eine Reihe von, von Kursen, Fächern, die äh, die Tiere dann besuchen. Die sind aufgeteilt und das äh, ist eigentlich auch nochmal ganz äh, charmant in äh, sechs äh, bzw. fünf unterschiedliche äh, Schwierigkeitsgrade. Es gibt die einfachen Kurse, die nicht mehr so einfachen Kurse, die komplizierten, die noch komplizierteren oder fast verrückten oder, das ist doch der sechste, die wirklich verrückten Schwierigkeitsgrade. Und es gibt die einzelnen Kurse, die eben auch exemplar stehen, Themen, mit denen sich vielleicht Kinder gerade auch in dem Alter beschäftigen. Und zwar geht es einmal um das Ich-Sein. Das ist zum Beispiel eine Art von Kurs, wo die Tiere in diesem Fall, aber damit auch die Kinder, die Menschen, die es lesen, mit dem Ich-Sein sich beschäftigen können. Was heißt es überhaupt, Ich zu sein? Oder was bedeutet Identität und Persönlichkeit? Und was mache ich daraus? Und wie gehe ich damit um, wenn ein anderer oder eine andere, die natürlich auch einen Willen hat und etwas erreichen will, so ganz anders drauf ist als ich oder sich vielleicht gegen mich stellt. Also wie gehe ich mit den beispielsweise inneren Konflikten um oder auch mit den Wünschen und Träumen, die ich habe? Also ein Kurs nennt sich Ich-Sein, ein weiterer Kurs nennt sich Verflochten-Sein und da geht es eben halt darum, wie, wie können wir eigentlich alle gemeinsam etwas erreichen, beziehungsweise wie stehen wir zueinander, wie hängen die Dinge miteinander zusammen, wie hängt unter Umständen alles, was auf dem Planeten existiert, miteinander zusammen die Tiere, in diesem Fall natürlich übertragen auch die Menschen, bildet das alles eine Einheit oder bin ich jetzt nur einfach für mich alleine und muss jetzt irgendwie mich durchkämpfen und das reicht. Und es gibt ja noch eine Reihe anderer Kurse, die natürlich einmal Beispielsweise einer nennt sich Fellwechselei. Da geht es um die Frage, wie betrachten die Tiere äh, dann äh, die Menschen? Welchen Reim machen sie sich auf unterschiedliche Verhaltensweisen? Zum Beispiel auf die Technologie der Menschen. Du hast vorhin äh, den Begriff, ich glaube, Rollkästen mit ins Spiel gebracht. Das ist das Wort für Autos, das die Tiere gefunden haben. Die sind natürlich keine Techniker in dem Sinne. Die müssen sich irgendwie erklären, was das eben halt alles für seltsame Dinge sind, die die Menschen, die Fellwechsler sich da ausgedacht haben. Manche von denen eben hochgefährlich, andere einfach nur skurril, aus, also aus ihrer Sicht. Da gibt es aber auch so etwas wie Gesellschaftswissen, wo sie sich damit beschäftigen, wie überhaupt eine Gesellschaft funktionieren kann, aufgebaut sein kann, die letztendlich etwas Positives, etwas, etwas Gutes erreichen will und was man selbst dafür tun kann. Und so gibt es eine Reihe von Fächern, die den Kindern eben helfen, sich mit der Welt, mit der tatsächlichen Welt auseinanderzusetzen, aber eben halt in Form dieser Fabel und, und das äh, hatte ich glaube ich eben äh, einmal angesprochen, es gibt in diesen Fächern unterschiedliche Übungen und diese Übungen, das wollen wir auch auf der Webseite zeigen, sind natürlich so aufgebaut, klar, dass sie die Tiere machen, aber dass sie eben auch die Kinder machen können und wenn, wenn sie wollen, natürlich auch die Erwachsenen, weil sie auf jeden Fall auch sinnvoll, bringen Spaß und, und aus unserer Sicht führen die auch zu was zum Beispiel. Eine Übung, die nennt sich alles kann wichtig sein, wo ein Tier, sage ich jetzt erstmal, ähm, sich äh, äh, darauf konzentriert, wie es äh, in in dem Moment die Welt wahrnimmt, was sie hört, was sie sieht. Also das heißt, eine Erkundung sozusagen ihrer Umwelt in dem Moment für ein paar Minuten macht, um einfach präsenter zu sein und mehr mitzubekommen von den Dingen, die um es herum geschehen. Oder eine andere Übung heißt, viel Kleines ergibt was Großes, wo man auch sieht, dass beispielsweise durch Kooperationen, durch Zusammenhalt etwas, also durch eine Gemeinschaft etwas Großes entstehen kann, was man vielleicht alleine nicht schaffen kann. Dass aber in dem Großen immer es auch das Kleine auf, auf das Individuum ankommt. Oder auch nur als Beispiel noch eine dritte Übung, die sich nennt Die Welt wird, wie man sie sieht, wo es eben um die Frage geht, wie betrachte ich eigentlich das, was ich hier gerade erlebe? Oder gibt es nicht vielleicht auch eine andere Möglichkeit, es zu betrachten oder auch eine andere Möglichkeit, die Dinge, an die ich mich erinnere, zu betrachten. Hat, haben die nicht unter Umständen noch mehrere Aspekte, vielleicht auch gute Aspekte und damit eben eine Situation auch zu wandeln, in der man beispielsweise unglücklich ist oder die man als nur schrecklich sieht. Also auch vielleicht einem solchen Moment etwas Gutes abzugewinnen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Übungen, die in diesem Buch auftauchen, die den Tieren helfen und die für die Kinder vielleicht auch eben ganz nützlich sind. Und die gibt es auch auf der Webseite, sodass man sie einfach machen kann.
0: Und sind das alles Übungen, die ihr selbst... Ausprobiert habt und äh, damit euch quasi selbst stärkt, um mit diesen ähm, Krisen und Wirren in unserer Welt jetzt klarzukommen?
2: Ja, also unbewusst eben schon auch immer oder oder seit langem. Und jetzt so formuliert, natürlich jetzt natürlich zur Probe ohnehin, aber doch eben, also man musste erstmal darüber nachdenken, was mache ich eigentlich hier, wenn ich mich gerade auf mich besinne? Oder was mache ich gerade hier, wenn ich versuche, einer, einer vielleicht schrecklichen Weltsituation doch etwas abzugewinnen, was mir Hoffnung und Mut und Zutrauen oder Vertrauen in die Zukunft gibt. Und es gibt unterschiedlichste Übungen, nicht, nicht, nicht alle davon sollte man immer nun machen, aber äh, die so in kleinen Momenten dann eben tatsächlich auch sehr hilfreich sind.
1: Ja, da geht es im Grunde genommen geht's ja um so Themen wie Achtsamkeit und so. ne Also das sind durchaus natürlich Themen, die uns auch schon seit Jahren bewegen und beschäftigen und wo wir uns auch versuchen weiterzuentwickeln, aber jetzt im Zusammenhang mit dem Buch und mit jetzt genau dieser Perspektive der Tiere und für Kinder und so haben
0: wir das natürlich nochmal neu durchdacht. Und das heißt, die Art und Weise quasi, wie die beschrieben sind, die Übungen, ist tatsächlich das, was von dir, Marek und Ilona stammt. Die Inspiration stammt dann von äh, aus eurem Leben, <lacht> sage ich jetzt mal. Die
1: Inspiration stammt aus unserem Leben, aber
0: natürlich, wenn ein Hund
1: ne, alles kann wichtig sein Übung macht, dann ähm, ist es natürlich klar, dass der ein völlig, also viel, viel feiner riechen kann als wir. Also Sie können ja bis zu zwei Wochen zurückriechen, wo irgendwo was auf dem Boden verschüttet wurde oder so. Das können wir ja alles gar nicht erfassen. Also wir haben schon versucht, auch in dem Buch wirklich darzustellen, dass Tiere eben tatsächlich die Welt auch anders wahrnehmen. Dafür sehen Hunde rot und grün nicht oder so. Und das spielt eben alles auch eine Rolle. Also das heißt, die Übung ist schon ein bisschen anders für einen Hund, wenn er die macht, als für uns Menschen. Aber vom Ansatz her und von den Schritten und so weiter, klar, geht es darum, im Hier und Jetzt anzukommen und eben mit allen Sinnen, den jetzigen Augenblick wahrzunehmen oder das wahrzunehmen, was um einen
0: herum gerade stattfindet.
2: Ja, und auch genießen zu können.
0: Mhm. Ihr habt jetzt eigentlich schon ziemlich viel erzählt von dem, was ich so wissen wollte. Jetzt überlege ich gerade, gibt es noch was, wo ihr denkt, das sollten wir noch teilen zu dem
2: Buch? Was, was schon ein Wunsch ist ne? und das haben wir eigentlich auch vom ersten Moment ähm, damit verbunden. Das Buch heißt nun Animal Agents. Das ist natürlich einerseits äh, der Tatsache geschuldet, dass es einfach äh, spannend klingt. Auf der anderen Seite wäre es eigentlich wirklich toll, wenn wir uns alle so ein bisschen als äh, Agenten für die Tiere einsetzen könnten. Das heißt also eigentlich wieder stärker auch unsere Mitgeschöpfe in den Fokus rücken. Mir geht es persönlich zumindest so, wie vorhin schon kurz erwähnt, fehlt es mir tatsächlich in der öffentlichen Diskussion, und es wird einfach so hingenommen, dass wir uns stärker eben auch beschäftigen mit dem, was die Welt der Tiere ausmacht. Wir greifen als Menschen immer weiter ein, lassen denen immer weniger Platz. Das Anthropozän, also das heißt, das Zeitalter des Menschen, hat eben eine, eine ganz verheerende Auswirkung seit einigen Jahrzehnten. So, oder oder seit, sagen wir mal, wenn wir ganz großzügig sind, seit wenigen Jahrhunderten, wo wir die Natur oder auch alle Lebewesen, die in ihr Leben eben halt so stark beeinflussen, dass es eigentlich kaum noch einen Bereich gibt, der unberührt von uns ist. Und das wirft natürlich Fragen auf, die ganz massiv sind. Und wenn man sich in diese Tiere hineinversetzt, dann ist es tatsächlich eben eine Bedrohungssituation. Und das, worum es in diesem Buch eigentlich in der Grundfrage geht, ist, wie weit wollen wir gehen? Wie weit wollen wir als Menschen gehen in Bezug auf unseren Planeten? Aber auch, wie weit wollen wir gehen, und uns trauen, uns in die hineinzuversetzen, die sozusagen unter diesen Schwierigkeiten, die wir ihnen machen und äh, den lebensbedrohlichen Gefahren, denen wir ihnen aussetzen, und äh, in sie hineinzuversetzen dabei und uns äh, wirklich äh, oder das, das Mitgefühl sozusagen zu erhalten, anstatt zu sagen, das ist jetzt einfach notwendig, weil wir Menschen Probleme haben, die wir für uns äh, lösen müssen und für uns kommt der Mensch immer nur an erster Stelle. Und egal in welche Richtung es geht, lohnt es, denke ich, die Tiere einfach gedanklich nicht nur mitzunehmen, sondern ihnen auch den Stellenwert zu geben, den, den sie haben. Wir gehen immer sehr leicht davon aus, dass alles, was zu so geschehen hat, eben immer ja, aus der Sicht des Menschen und für die Menschen äh, zu geschehen hat. Aber welchen Grund sollte es geben, dass ein Tier, egal noch, welches hier in diesem Buch beschrieben wird, weniger Bedeutung oder weniger Anrecht hat äh, als, als, als der Mensch in dieser Welt. No? Also äh, Anrecht auf Glück oder Anrecht auf Freiheit oder ein Anrecht auf eine eigene Persönlichkeit, das vergessen wir häufig und stellen die Tiere eigentlich jetzt nur noch sozusagen in die in den Vergleich, sind sie für uns nützlich oder sind sie eine Gefahr oder sind sie unbedeutend. Und so gehen wir eben auch mit ihnen um und das jetzt nicht nur im kleinen Maßstab, sondern in einem Maßstab, wird natürlich im Buch ja nicht aufgedröselt, aber in einem Maßstab, der wirklich sowas von bedrohlich und gigantisch ist, ne? Also wo wir von Milliarden von Tieren sprechen die wir als Zucht- oder als Nutztiere haben. Milliarden von Tieren, die wir gerade in ihrer Existenz bedrohen. Ne? Milliarden von Tieren, die einfach die Menschen nicht überleben, wenn man so sagen kann. Ne? Und äh, das stellt ein gehöriges Problem dar. Und wir reden jetzt, wie gesagt, hauptsächlich über das Klima, was ein rieses, riesiges Problem ist. Aber wir verlieren eben ein bisschen aus den Augen, dass wir hier nicht alleine sind.
0: Ja, ich kann da ganz mitgehen. <lacht> also das ist äh, genau das, was ich auch tatsächlich jetzt halt in letzter Zeit immer wieder denke, dass wir halt die Verbindung zu unserer Mitwelt verloren haben. Und dass uns vor allem, finde ich, auch, ja, dass wir eigentlich auf indigenes Wissen hören sollten, wo es diese Verbindung noch gibt. Was aber ja leider eben nicht wirklich gehört wird, zumindest in unserer westlichen Welt nicht. Und auch, dass wir ja jetzt über dieses mechanistische Weltbild stolpern. Und, und deswegen, also ich kann das voll und ganz verstehen. Ich äh, finde das auch spannend jetzt, wenn ich, äh, habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass diesen Ansatz eben, das jetzt in das Kinderbuch zu so verpacken, ich glaube, dass äh, das tatsächlich ja wirklich wirklich gut ist, für Kinder das nochmal zu sehen, aber auch für Erwachsene natürlich, dass wir die Sichtweise wechseln und aus, aus den Augen der Tiere halt schauen, dass das wieder eine
2: Möglichkeit ist, die Verbindung zu stärken. Es gibt ja noch einen weiteren Punkt und das sind eben die sozialen Konflikte, mit denen wir im Moment vermehrt zu tun haben. Wir befinden uns ja im Moment in einer, ich sage nicht nur Stress, sondern in einer Bedrohungssituation, also sozial global betrachtet. Das hat natürlich einerseits mit dem Kampf um Ressourcen zu tun oder auch mit dem Kampf um, um Territorien oder dem Kampf, wenn man es ganz einfach sagen möchte, um Macht und Einfluss und diese, diese Konflikte, die, die entstanden sind, die zeichnen sich ja in der Gesellschaft ab und mit denen werden Kinder konfrontiert. No? Wir haben ja vorhin gesagt, ab zehn Jahren ist das Lesealter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, Kinder ganz aus dieser äh, allgemeinen Stresssituation herauszuhalten. Spätestens dann nicht, wenn man selbst eben sich bedroht äh, empfindet oder gestresst. Äh, wenn es um politische Themen beispielsweise geht, und äh, da ist es auch nochmal wichtig, Möglichkeiten zu liefern, wie man in sozialen Konflikten gut womöglich anders verhalten kann und vielleicht auch die Hauptstressoren, also die Hauptelemente, die man hat in einem solchen sozialen Konflikt aus unserer Sicht die dazu führen, dass wir uns überhaupt in einer solchen Situation zu befinden, über Tiere oder über Figuren darzustellen. Wie vorhin jetzt zum Beispiel die, die Technologisierung, mit der viele Menschen meinen, dass wir alle Probleme dieser Welt lösen können. Oder auch Ideologien, mit denen viele Menschen meinen, die Probleme zu lösen oder auch einfach nur den Hass, der an so vielen verschiedenen Stellen aufkeimt und uns eigentlich sozusagen außerstande sein lässt, miteinander weiterhin in einem Dialog äh, zu bleiben und die großen Herausforderungen der Zukunft auch gemeinsam zu lösen. Und all diese Aspekte tauchen eben in diesem Buch kindgerecht auf und ich sag auch mal erwachsenengerecht auf, so dass es möglich ist, vielleicht dem noch andere Perspektiven abzugewinnen.
0: Ja, ich denke auch, dass das Buch halt sehr vielschichtig ist auf jeden Fall. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Diese ja einmal das, was ihr sagt mit dem verflochten sein, die Verbundenheit wirklich, dass alles miteinander verflochten ist. dass aber eben auch gerade, äh, du sagst ja, es ist eine Fabel. Gerade diese Krisen, die wir alle ja hier erleben, dort eben abgebildet werden, so dass ich auch äh, ja, das wiedererkennen konnte, sei es im Kleinen, wenn es Krisen jetzt gerade bei uns äh, so im Umfeld gibt oder im Großen, wie wir das jetzt einfach erleben, gesellschaftlich und dann natürlich all die anderen Probleme, die wir haben, wir haben ja einfach multiple Krisen. Nur was ich eben dachte, ist, dass manchmal, aber das hatten wir ja jetzt auch schon gesagt, äh, vor allem, wir hatten jetzt über den Affen gesprochen, ich gerade äh, dachte gerade bei dem, ähm, fände ich so ein bisschen Hintergrundinformationen auf der Internetseite gut, aber ich denke, das habt ihr ja wahrscheinlich auch vor, also was hat das mit dem auf sich äh, so, <lacht> also was ist mit dem passiert, also ich denke, das wäre schön.
1: Ja, und das wird sich natürlich auch über die folgenden Bände noch entblättern, ne? Also auch, wo Barry, warum sie da eigentlich in Hamburg gestrandet ist und so ganz allein, wieso sie getrennt ist von ihrem Onkel und so, das alles wird sich noch auflösen, auch was mit Joko ist, der Katze und so. Die haben alle noch ihre Geschichte, die sich noch entfalten wird.
2: Der, der Affe, äh, der hat einem Jungen, äh, der Testleser war, des Buches am besten gefallen, weil der Affe. Dadurch, dass er in diesem Labor war, ähm, ja, äh, hat, er, hat er Schwierigkeiten und äh, die Versuche, die dort gemacht wurden, hatten eigentlich hauptsächlich eben mit der Psychologie. Äh, zu tun, in, in diesem Fall der, der, der Affenpsychologie, ähm, hat Schwierigkeit mit seinen Gefühlen und er muss eigentlich an verschiedensten Stellen, das wird auch noch ganz bedeutend für die Geschichte, seine Gefühle irgendwie versuchen, äh, sich zu beherrschen. Dunklen
1: und dunklen Ja, genau, diese ja.
2: dunklen Gefühle nicht sozusagen überhand nehmen zu lassen, weil es sonst an manchen Stellen eben halt schreckliche Folgen haben könnte. Und dem Jungen hat das total gefallen, weil er sich mhm. mit, der, mit der Figur am meisten verbinden konnte und, und, und das auch auf sich bedienen konnte. Ne? Also diese, diese Selbstbeherrschung, gerade in einer Stresssituation oder gerade wenn man wütend ist und es eigentlich nicht sein sollte, aber eigentlich dann doch müsste und oder so wie weiter. Kann umgehen,
1: ne? Wie kann man mit der Wut umgehen, Wie
2: kann man mit der Wut umgehen? Und das war für den, das hat uns also auch verblüfft, das war ja gar nicht am Anfang so genau sozusagen konzipiert das es hat sich ergeben, war für ihn eben halt eine tolle Möglichkeit, unterschiedliche Varianten sozusagen dieser starken Gefühlswelten in dieser Figur auf sich zu beziehen und sich damit für sich selbst auch zu erschließen. Das kann ich mir gut vorstellen,
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich äh, denke, ich, also wenn jetzt das Buch dann auch erscheint, äh, bin ich mal gespannt, was alles so an Feedback kommt, weil äh, was ich halt bisher als Erfahrung gemacht habe, ist, dass, jetzt habe ich ja noch kein Buch in dem Sinne geschrieben, aber wenn ich halt äh, bestimmte Podcast-Folgen oder so aufnehme, dann... Ähm, lösen manchmal Dinge Reaktionen aus, von denen ich jetzt nicht dachte, dass die Reaktionen auslösen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da jetzt noch die verschiedensten positiven Feedbacks kommen. Also mal schauen, wie sich das dann entwickelt, weil wir uns ja einfach in den unterschiedlichsten Charakteren wiederfinden, je nachdem wie es uns gerade geht und wie divers wir so aufgestellt sind. Da gibt es ja eben unterschiedliche Möglichkeiten, ja. Also das heißt, es muss einfach jetzt auch ein Erfolg werden, so, so, damit es weitergeht.
2: Also. also wir würden uns natürlich sehr darüber freuen und es ist eben halt ein echtes Herzensprojekt, äh, auch wie man vielleicht hört, eben halt jetzt nicht einfach eine Geschichte, die wir ausschreiben, sondern wir würden natürlich uns super freuen, damit auch was bewegen zu können. Was wäre so das größte
0: Kompliment, was man euch machen kann mit diesem Buch? Also was wünscht ihr euch? Was ist so die größte äh, Wirkung, die das Buch erzielen kann? Also das größte,
1: also unser Traum hat sich erfüllt, wenn ich so mal sagen darf, wenn Menschen ähm, berührt sind und, und anfangen, ihr Leben zu verändern. Und zwar in eine Richtung, dass sie eben mehr auf Tiere achten, dass sie bewusster konsumieren und bewusster in dieser Welt ähm, agieren und mehr auf Gerechtigkeit und Umweltschutz achten,
2: dass er sie auch ja, vom Herzen her anspricht und ähm, man bietet dir ja eine Welt an. Ne? Also das heißt also in diesem Fall eine Welt, die man die man erzählt und die in sich vielleicht stimmig ist und in die die Leserinnen und Leser eintauchen können. Und ein tolles Kompliment wäre natürlich, wenn die sagen, oh, wir möchten noch mehr über diese Welt erfahren ne? und es und soll irgendwie weitergehen. Wir möchten noch mehr Abenteuer äh, ne? erleben. Wir möchten auch noch mehr, vielleicht und häufiger an verschiedenen Stellen berührt sein von dem, was die Tiere hier erleben. Und wir kommen den Tieren wieder näher. Vielleicht kann man das so sagen. Vielleicht wäre das eine, eine tolle Belohnung, ne? Also dass, dass Menschen sagen, oh, ich stehe jetzt nochmal ganz anders dazu und äh, ich achte nochmal hm. ganz anders darauf.
0: Ich nehme andere Dinge wahr. Ja, genau. Hm. Ja, all das habt ihr in mir auf jeden Fall schon ausgelöst. Das ist schon mal, schon mal wahr geworden. Also gut, natürlich lebe ich ja schon vegan, aber ich habe zumindest dieses Bedürfnis, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Ähm, also ich möchte noch mehr Bücher haben. Jetzt, wenn also Menschen dann sagen, ich bin berührt und ich möchte noch mehr Übungen machen, dann finden sie ja dazu dann auf der Internetseite
2: auf jeden Fall noch Infos, ne? Genau, da sind wir schon fleißig dabei, das äh, vorzubereiten und genau, da soll es alles Mögliche dann geben und vielleicht kennen wir ja sogar auch noch Vorschläge von den äh, Kindern, also vielleicht äh, gibt es da ja auch noch äh, die Möglichkeit des Austausches und wie gesagt, wir wollen ja auch dann Kontakt aufnehmen zu Organisationen, NGOs, in diesem Fall speziell zu Bienen und vielleicht könnt die ja auch nochmal Tipps geben, also wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Achso, eine Sache kann man noch sagen, wir sind total stolz auf das schöne Cover, das der Illustrator Max Meinzold äh, gemacht hat und äh, ja, da der, der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat also aus unserer Sicht das genau getroffen. Das ist ja auch total wichtig, ne? dass da etwas zu sehen ist, wo man gerne länger hinguckt und was entdecken kann.
0: genau Also alle weiteren Informationen zu dem Buch findet ihr dann in den Shownotes oder hier direkt unter der Folge. Da verlinke ich dann auch natürlich die Internetseite zum Buch. Und das Buch äh, hattet ihr ja so schön auch äh, in eurer Signatur in der E-Mail geschrieben, findet man in jedem guten Buchhandel. <lacht> also von daher ähm, am besten nicht online bestellen, sondern direkt vor Ort kaufen. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich jetzt hier tatsächlich das erste Interview <lacht> führen durfte mit euch über das Buch. Und äh, dann wünsche ich euch natürlich total viel Erfolg mit diesem Buch. Das muss unbedingt
2: ja, müssten einfach alle Kinder lesen. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Auch im Namen der Tiere. Ja, wir grüßen auf jeden Fall alle, die zugehört haben. Wir freuen uns total über äh, diese tolle Podcast-Reihe. Ja, und wir hoffen natürlich, dass äh, alle, so wie wir, durch die Augen der Tiere schauen und mit ihren Herzen fühlen.
0: Ja, bis vielleicht zum nächsten Mal. Ja, genau. Tschüss. Das war das Interview mit Ilona Koglin und Marek Rode zu ihrem neuen Buch Animal Agents, Retter im Verborgenen, einem spannenden Fantasy-Abenteuer für Menschen ab zehn Jahren, aber sicherlich auch zum Vorlesen schon für jüngere Kinder bzw. Menschen geeignet. Und das Buch wird am... 19. Juli 2022 erscheinen. Du kannst es ab dem 24. Juni, also dem 24.06. vorbestellen und den Link dazu findest du hier unter der Folge oder in den Show Notes. Du kannst natürlich auch einfach so nach Animal Agents suchen oder in, in die Buchhandlung deines Vertrauens gehen und es dort dann schon mal vormerken lassen. Also von daher, es gibt viele Wege, die dorthin führen und es wird ein Hardcover-Buch werden mit 320 Seiten, sodass du jetzt noch einmal die Daten zu diesem Buch hast. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören.